0: Migrantes avisas deben ser honestos en su solicitud. Adultos mayores sin oportunidades laborales. Cursos de verano positivos durante etapa infantil.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarles este viernes 21 de julio. Como siempre listos ya para que usted esté enterado de todo el acontecer colimense. La mayoría de las personas llegaremos a la vejez, digo la mayoría porque aunque es el destino, pues algunos dejamos este plano, dejan este plano mucho antes. Esperando que sea así, ¿qué nos espera siendo adultos mayores? ¿Qué nos espera en la vejez? La pensión nos dará para vivir suficiente o habrá la necesidad de laborar. De laborar desafortunadamente para quienes deciden o necesitan ser económicamente activos siendo adultos mayores, las oportunidades son reducidas, sin importar si se cuenta con una carrera profesional o no. Hay discriminación laboral cuando se trata de la tercera edad. Vamos a hablar de este tema, les presentaré la investigación de mis compañeros más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Arrancamos justo hablando de trabajo en general. Mis compañeros acudieron a las calles de la ciudad a conversar con los colimenses, con las y los colimenses sobre el trabajo, las oportunidades laborales, ¿sabe usted lo que nos comentaron? Pues que son escasas y en su mayoría mal pagadas. Les presento esta información más adelante. Pues ya las niñas y niños están de vacaciones y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hay para ellos? Bueno, pueden disfrutar del tiempo a la vez que realizan actividades recreativas y deportivas, como una buena opción para el desarrollo de los infantes, pero también como una herramienta de convivencia se presentan y se ofertan los cursos de verano, le recomendaremos uno en particular. Y en temas de salud, mire, la sociedad colimense pudo aprovechar una jornada importante de salud en donde se brindó atención médica. Se trató de más de 36.530 acciones que beneficiaron a la ciudadanía. Les presentaremos esta información en el bloque de breves. Bueno, además eh, presentamos la convocatoria que lanzó ya el Congreso del Estado y se trata una dirigida a adultos mayores, es la convocatoria para inscribir propuestas merecedoras al Premio Estatal a los Adultos Mayores 2023. ¿Conoce usted alguna persona que pueda ser merecedora de esta mención? Y en nuestro tema mega les presentamos la pieza México accidentado. ¿Cuáles son las condicionantes que propician los accidentes en el país? ¿Cuáles son las carreteras o vialidades en donde se sufre el mayor número de accidentes? ¿Qué tan cuantiosos? ¿A cuánto ascienden? ¿Sabe usted? ¿Cuáles motivos están relacionados al mayor número de accidentes? Bueno, también, ¿cómo se violentan los reglamentos viales? Eso es nuestro tema mega. Recuerda que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de Portada. Arrancamos con información, preste usted atención si pretende obtener su visa para visitar el vecino país del norte o si tiene contemplado la aspiración de trabajar en Estados Unidos de Norteamérica quienes aspiran a obtener una visa americana deben ser honestos durante el proceso de solicitud y entrevista así lo recomendó el vicecónsul John curiacus del consulado general de Estados Unidos en Guadalajara también llamó a la población a evitar proveedores es decir estas empresas que apoyan con los trámites para solicitar la visa pues se pueden exponer a un fraude.
3: Hay dos tipos de ayuda, ¿verdad? Hay una ayuda sencilla, que es nada más ayudarle a llenar el formulario uh, con sus respuestas. Y bueno, pues eh, a muchas personas lo necesitan, los mayores. Lamentablemente hay otros que quieren garantizar cosas que no se puede garantizar.
2: El consulado puede expedir visas estudiantiles, de trabajo, eh, en el caso de trabajo agrícola o de turistas. Para la mayoría se requiere petición o contrato y no tener castigos en el vecino país, mientras que para la de turista no se requieren documentos.
3: Mucha gente uh, llega a la entrevista con cuentas bancarias y la verdad es que lo más importante es solo la entrevista, las palabras. Como comentó a mi compañero, Lamentablemente es muy, es muy fácil verdad, uh, fabricar documentos que no son, no son reales.
2: Curiacus reiteró el llamado para quienes ocupan apoyo en la tramitología para acceder a una visa, acercarse a personas confiables y de ser posible hacerlo por su cuenta, ya que se trata de datos muy personales que los pueden hacer vulnerables al delito de fraude pues si, si pretende viajar bajo alguna de estos alguno de estos esquemas que menciona el vicecónsul pues eh, seguir los lineamientos, evitar eh, recibir un, un castigo y que les impida uh, pisar el suelo americano bien sea como un destino final o como parte de un transbordo para pues ir a cualquier otra parte del mundo puesto que son la mayoría de las opciones ser honestos en la entrevista que es lo más importante y si se tiene la aspiración de acudir a trabajar pues hágalo a través de peticiones de empleadores en Estados Unidos. Es posible, cada vez se conocen pues, más estas ofertas, lo que sí también verifique que estas estén registradas en la Secretaría del Trabajo, que es una pieza fundamental para evitar ser víctima de fraude. Un empleador o en una oferta de empleo no le van a pedir dinero, no le van a pedir altas sumas, para depositar, puesto que, que eh, se trata de una oferta de trabajo, no es un eh, abono, no tiene que dar un enganche ni nada. Así es que sea muy eh, astuto o desconfiado si usted lo quiere ver así para que no caiga en un fraude. Eso por parte del trabajo, también por parte de esas agencias que le garantizan recibir la visa. Eso no es posible, nos dice el vicecónsul. Hay empresas pues que pueden ayudar con todo el trámite, sobre todo si no se goza del tiempo suficiente o se siente uno poco hábil con el tema de las tecnologías para los registros, pues puede acudirse a estas, a estas empresas que algunas ofertan incluso hasta los traslados y eso lo hace más cómodo, pero ninguna puede garantizarle recibir la visa para que no se sienta defraudado en caso de que pudiese ser rechazada. Lo más importante es ser honestos. Y miren, así como colimenses mexicanos salen de nuestro país por diferentes motivos, también... Colima recibe a extranjeros por muy diferentes motivos. ¿Quiénes son los que más llegan a nuestro suelo, ya sea para residir, para vacacionar o para laborar? Vamos a la información. La mayor cantidad
4: de migrantes que ingresó a la entidad de Colima provino de Estados Unidos, con 3.713. Le sigue Venezuela, con 83, y Argentina, un registro de 78 personas. Así se estima en el censo de inmigración extranjera a Colima, en la sección de población y vivienda obtenida de la plataforma México Data con cifras del 2020. Ante esto se tiene el registro de más de 4.000 migrantes que principalmente migran por asuntos familiares, por vivienda, asuntos laborales, legales, económicos, educativos o personales. También se contabilizan personas de otros países. Por ejemplo, de Colombia son 77 personas, de Alemania 60. Sin embargo, también hay migrantes provenientes de Canadá, Cuba, Guatemala, Brasil, China, Suecia, España e Italia. Las principales causas de migración en los últimos años fueron familiares, con 2.347, 710 asuntos por cuestiones de vivienda y 396 cuestiones
2: laborales. Carla Solorio, Mega Noticias. Pues este es el panorama de a quienes recibimos de la in inmigración en nuestra entidad. Y es el momento de pasar a nuestra cápsula editorial. Mire, lo que ocurre en los estos adelantados procesos, aunque lo quieran disfrazar con otros nombres, es violatorio y parece pues autoridades o quien deberían vigilar no ven lo que la ciudadanía ve. Cien palabras de Juan Carlos Zúñiga.
1: Cien Palabras de Juan Carlos Zúñiga
5: hay dos funcionarios electorales que no se hacen de la vista gorda y sí ven lo que está ocurriendo tanto en Morena como en la oposición. Se trata de la consejera electoral Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas del INE, y de la magistrada del Tribunal Electoral Janine Octalora. Ambas han propuesto medidas cautelares y resoluciones para detener la burla a la ley electoral por parte del oficialismo y del Frente Amplio por México. En el caso de Zavala, a los otros dos consejeros recién llegados a la Comisión de Quejas les han temblado las piernas, tal y como les ha pasado a los colegas magistrados de Octálora en el Tribunal. Mientras Zavala ha señalado que lo realizado por Morena y de Frente son actos proselitistas que ponen en riesgo la equidad en 2024, Otalora ha propuesto detener ambos procesos por ilegales. En los proyectos resolutivos no sobran palabras. Los procesos para definir a los coordinadores de ambos bandos son omisos, abusivos, burlescos. En síntesis, son un fraude a la legislación electoral. Pero al parecer solo dos funcionarias electorales son capaces de verlo.
2: Luego de nuestra cápsula editorial 100 palabras, le presento información de pues, hechos de seguridad y violencia que se registran en nuestra entidad. Mire, este día fue localizado el cuerpo sin vida flotando en un canal de la comunidad del Chical en el municipio de Coquimatlán. Personas que transitaban por la zona son quienes llamaron a las autoridades para informar de este hallazgo. Y mire, este viernes se desplegaron en el estado de Colima otros 300 elementos del ejército mexicano y Guardia Nacional, integrantes de la Fuerza de Tarea Regional de la vigésima región militar, en apoyo a las operaciones que realizan las autoridades de seguridad pública del estado. Sin embargo, la pregunta es... ¿Han funcionado estos despliegues? ¿Ha funcionado este despliegue de las fuerzas federales? ¿Usted qué piensa al respecto? Elementos llegan. Lo cierto es que la ciudadanía eh, pues se eh, acepta, eh, confía en las fuerzas federales de seguridad, eso es se sienten más protegidos o se sienten con mayor seguridad. Está la contraparte, las, los casos de violación a los derechos humanos, que también aquí se los hemos presentado en Mega Noticias. Pero a pesar de que gocen estos cuerpos federales con la confianza de la ciudadanía, ¿qué tantos resultados han dado, ha dado su presencia? Elementos llegan, números llegan, no sabemos cuánto tiempo se mantienen ni cuándo se van. Pero lo cierto es que la violencia continúa en nuestra entidad. Las desapariciones también siguen registrándose. Miren, le presento la fecha de búsqueda de Salvador Ramos Lazo. Él es un hombre que no ha sido visto desde el día 6 de julio del año en curso. Fue visto en la ciudad de Colima un hombre de 25 años de edad con una estatura de 1,80, rostro alargado, nariz afilada, cabello lacio y negro, ojos café y tez morena. Eh, pues Descripción general es un joven alto y delgado con, un con una cicatriz en la frente. Cualquier información que pueda dar con su paradero pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono que está en su pantalla. Presento la ficha de búsqueda de madre e hija, dos menores de edad, Magali Monserrat Hernández Hernández y Melanie Monserrat Hernández Hernández, de 16 años y 8 meses respectivamente. Magali es de complexión delgada con una estatura de 1,56, tez morena clara y cabello negro, lacio y largo, cara ovalada, cejas pobladas, nariz mediana, orejas medianas, ojos medianos, café claro, boca pequeña y labios gruesos. En tanto que su pequeña hija Melanie es de complexión delgada, de 80 centímetros de estatura, tez blanca, cabello lacio y corto, castaño oscuro, rostro redondo, nariz pequeña orejas pequeñas, ojos pequeños, color café, boca pequeña y labios delgados. Fueron vistas por última vez el día 14 de julio en un domicilio ubicado en la colonia Santiago, en la ciudad de Manzanillo. Eh, también se busca, igual a madre e hija, Yolette Yaislin, León García y Romina Itzae Ceballos León. Yolette es de complexión delgada, alta, una estatura de 1,73, tez morena, clara, cabello negro y lacio corto. Cara afilada, cejas pobladas, nariz respingada, orejas pequeñas, ojos grandes, color café claro y boca grande, y como labios gruesos. Mientras que su menor, hija Romina, es de complexión delgada, con una estatura de 1,25 y tez blanca, cabello lacio, corto, eh, castaño oscuro, su rostro redondo, nariz respingada, orejas grandes y ojos pequeños, color café, boca pequeña y labios delgados. Ellas fueron vistas por última vez el día 16 de junio a las 10 de la mañana en un domicilio ubicado en la colonia Real de mina en la ciudad de Villa de Álvarez, cualquier información que pudiese pues brindar orientación de su paradero pueden hacerla llegar a los números telefónicos que aparecen en su pantalla la familia estará pues muy agradecida de terminar con esta incertidumbre que reina en este momento por no conocer su paradero y en estos temas le presento la actualización de vehículos que han sido robados durante el mes, el año. Y en este último día se trata de cuatro unidades robadas el pasado jueves 20 de julio, ascendiendo ya a 58 en el mes con corte al día 20 y 583 en lo que va del de 2023. Dejamos tras estas actualizaciones de inseguridad y de violencia y encaminados por el contrario a orientar a las infancias hacia el deporte, bueno, hablamos sobre... Este verano, los cursos de verano. Mire, estos son importantes para la población infantil por la socialización entre niñas y niños, pero también por el contacto que tienen con las disciplinas deportivas en donde se puede despertar su talento en un deporte específico. Así lo afirmó Alejandro Rodríguez Alvarado, director del Instituto Colimense del Deporte.
6: Algunos niños ya al ver o realizar que el fútbol, que el tochito, que el básquetbol, ya conocen una actividad diferente, una actividad que les gusta y ya pueden pasar a las escuelas de inicio. De ahí es precisamente algo que, por lo que realizamos el curso para poder este, canalizarlos a realizar algún deporte ya de manera directa.
2: Del 24 de julio al 11 de agosto el curso de verano del Instituto Colimense del Deporte recibirá a niñas y niños entre 6 a 12 años de edad, en donde podrán disfrutar de actividades deportivas, recreativas, acuáticas y manualidades en horarios de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
6: Ya ven el tiempo que duró la pandemia, varia gente vino a pedirnos pues la que retomáramos el curso porque fueron cuatro años que no se realizó y este, por, para también sacarlos de los medios del, del celular, de las tabletas porque hay niños con mucha obesidad y aparte ya se estaban lastimando la vista.
2: Alejandro Rodríguez explicó que además de fortalecer diferentes valores a través de las actividades, también se buscará la prevención de adicciones entre niñas y niños que asistan, contribuyendo con ello en la recomposición social que tanto se necesita. Vaya, estas actividades son tan necesarias. Este curso de la oferta el incode en nuestra entidad pero no olvidemos también que de igual manera algunas administraciones municipales están organizando del mismo modo algunos cursos de verano mantenga a sus pequeñas y pequeños ocupados en actividades deportivas y recreativas le permitirá desarrollar conductas favorables sobre todo, pues porque la mayor parte de madres, padres trabajadores, continúan laborando y así evitan algún incidente en casa. Les recuerdo que para nosotros su opinión y los temas de su interés son muy importantes, hágalos llegar al 312-181-1595 puede escribirnos vía Whatsapp o mensaje de texto tradicional, vía inbox o dejar sus comentarios en el live nosotros les mantenemos al tanto al momento a través de nuestras redes sociales búsquenos, eh, incluso en www.meganoticias.mx en nuestra página en Facebook, en Twitter eh, y en Instagram doy lectura en este momento a algunos de los los mensajes que ustedes nos envían, nos dicen, por la calle Flor de Primavera, nos comentan, uh, este esto es lo que ocurre todas las noches en el río Pereira, por la calle Flor de Primaveras, en Arboleda del Carmen, en Villa de Álvarez. Es en donde está el criadero de chivos. Los olores son insoportables. Por favor, que ya les pongan un alto. Dicen que como es zona federal, no puede hacer nada el ayuntamiento de Villa de Álvarez. Nos comparten que prenden, dice... Eh, también en un mensaje en un mensaje nos dicen cuál es su opinión sobre los nuevos libros del ciclo 2023-2024 en donde quitan las matemáticas. Aún no hay libros para quinto y sexto, sexto grado de primaria. Eh, gracias por lo que opinen. Pues un tema bastante extenso. En las próximas semanas, en los próximos días, estaremos presentando temas, eh, información de su interés con relación al a próximo ciclo escolar si encuentra a mis compañeros por las calles participe también emita su opinión eh, desafortunadamente en este caso este nuevo ciclo lo que han compartido docentes es que no existe la preparación o la capacitación adecuada para transmitir esta información o esta nueva metodología pero bueno, seguiremos abordando estos temas. Gracias por su interés. Haremos una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, vecinos exigen reparación de calle en la colonia Fátima de la capital. Más adelante, los trabajos son mal pagados y con pocas prestaciones para el trabajador.
7: Y luego viene el 13, pero ese no lo pagas Solo con Mega Para que navegues contento Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con Mega 13 por 12 Solo con Mega
1: Con Mega Cable App Tienes todos tus servicios en tus manos Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play Mega Cable App en la batalla por el podio se enfrentan los mejores pilotos durante el Gran Premio de Hungría. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
2: Next
7: ¿Duermes o descansas? Solo hasta el lunes. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
5: No es por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelao Camarón. Visítanos en Lateral 3, Anillo Periférico número 825. Y vente los fines de semana. Tenemos música en vivo y cerramos a las 2 de la
1: mañana. Los Dodgers se defienden ante los valientes Rangers de Texas. La acción que te apasiona está en XVI Plus. Next. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana quién Víctor Hugo Hernández. Será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias. Un duelo de titanes se vivirá entre los Mets y los Red Sox. La acción que te apasiona está en Next Plus. Es.
2: Estamos de regreso con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que sigue con nosotros. Les recuerdo que nosotros seguimos siempre sus denuncias atendemos y presentamos aquí las cosas que ustedes nos comparten y que a ustedes les afecta y en esta ocasión mostramos las condiciones de la calle prolongación 5 de mayo, esto en la ciudad de Colima automovilistas allí demandan la reparación de esta calle en el tramo desde Juventino Rosas hasta la avenida Pino Suárez de la colonia Fátima debido a que ya registra varios baches por el paso de vehículos y por las lluvias según las personas eh, que nos eh, hicieron llegar esta denuncia ya reportaron eh, este tramo lleva muchos años desatendido por las autoridades del ayuntamiento capitalino ya repararon otras calles cercanas e incluso pues en la prolongación 5 de mayo ya fue rehabilitada desde la avenida Pino Suárez hasta el centro histórico pues muchas calles están como esta abandonadas, seriamente dañadas, necesitan una rehabilitación general, no solo acciones de bacheo nos comparten, sin embargo, pues acusan que es un problema que parece no interesa atender a las autoridades municipales y por eso cada año son los mismos ciudadanos quienes resultan afectados con todos los problemas que van generando pues los baches. Allí puede ver usted cómo pues, hay varios en, esta, en este tramo de la calle Prolongación 5 de Mayo antes de llegar a Avenida Pino Suárez. Esperemos atiendan esta petición la Administración Municipal de Colima. Y una constante, un tema que ya hemos abordado aquí en Mega Noticias es o la ausencia de paraderos o las pésimas condiciones en las que estos se encuentran. Mire usted, están ahí las estructuras. Pero no pueden ofrecer ningún alivio a quienes tienen que esperar el transporte público colectivo. Se encuentra en muy malas condiciones. Este está en la calle Maclovio Herrera y Calle la Cruz, justo en la división de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Se encuentra en pésimas condiciones. Los ciudadanos denunciaron a Mega Noticias que tienen que soportar las inclemencias, pues del tiempo es cuando esperan el camión. La estructura no cuenta con techo para refugiarse, ya sea del sol o de la lluvia. Tienen que esperar además entre 30 y 40 minutos parados porque pues tampoco hay en dónde sentarse. Esta misma situación se presenta en la mayoría de los paraderos del transporte público colectivo de la zona conurbada. Hacen el llamado a las autoridades municipales para que pongan atención a este tema. Mire, esta denuncia es muy, muy sentida y parece no interesarles a las autoridades ni municipales ni estatales. Esperemos, ni a los concesionarios, vaya, que pues son los que se benefician con, eh, con sus clientes, que son los usuarios del servicio de transporte público colectivo. Pues ahí el llamado a quienes deberían estar preocupados por la ciudadanía, por quienes tienen la necesidad del servicio de transporte público Y mire, continuamos con, con estos temas que son de, sabemos de su interés porque les afectan, porque les beneficia no solo en estar informados, sino porque es algo que les aqueja. Y Ciudadanos nos compartieron su percepción con relación a las ofertas laborales, si es que las hay. Nos comentan que no hay oportunidades de trabajo y las pocas fuentes de empleo que se ofrecen son mal pagadas y, y sin prestaciones de ley. Esto fue lo que nos dijeron.
3: Mal pagados, sí. Creo que son de los estados más mal pagados que hay.
4: Es mucha la demanda en cuestión de trabajo que es muy poco, muy, muy mal pagado aquí en, Tecomán, en Colima y en Tecomán. Yo soy de Tecomán, de hecho, y pues andamos que buscar la manera de estar
3: un poquito más, llegar que llegue un poquito más dinero extra a nuestros, a nuestros A mí, la verdad, sí me ha costado un poquito de, de trabajo conseguir trabajo con un salario decente. Este, lo que viene siendo aquí, por ejemplo, en el centro, yo he venido a buscar uno que otro, pero pues casi siempre son trabajos que te exigen mucho, mucho horario laboral pero con poca paga.
2: Señalan que a nivel estatal no existen grandes industrias o empresas que ofrezcan salarios dignos para los trabajadores, por lo que en muchos de los casos se debe buscar otros trabajos complementarios para poder reunir lo suficiente, los suficientes recursos para vivir y cubrir las necesidades básicas del hogar. Asimismo, la seguridad social es otra de las deficiencias del sector laboral de Colima.
3: No, hay empresas... Ahora sí que sin decir nombres, pero eh, como la guardería esa grande del partido político, este, no dan vacaciones, no dan aguinaldos, no dan... O sea, y, y no tienen derecho a prácticamente a nada los trabajadores el sueldo mínimo nos afecta muchísimo a nosotros. Realmente eh, todo se elevó de precio, tortilla, limón y tomate. Entonces todo, es, todo lo, lo básico, la canasta básica está por los
4: suelos, por perdón, por las alturas y el sueldo por los suelos.
3: Pues para los jóvenes, por ejemplo, que pues somos de fuera, yo que es mi caso, que yo no soy de aquí, eh, soy, de, soy de Manzanillo, entonces pues sí es un poquito de complicado. Podría ser que las grandes empresas nos apoyaran con mejores salarios y que haya más opciones de trabajo.
2: Bueno, pues esto es lo que comparte la ciudadanía Meganoticias con relación a la oferta laboral. Mucho el tiempo, muchas las exigencias, sueldos paupérrimos, sueldos por los suelos y en la mayoría de los casos, en la actualidad, ya no basta con que eh, en los hogares trabaje más de una persona quienes están al frente del hogar. Ahora quienes están al frente del hogar tenemos eh, que co contar con dos empleos para poder obtener o adquirir lo necesario para pues vivir medianamente o cercano a la dignidad de, de vida. Realmente compleja la situación, no se incentiva en la generación de fuentes de empleo que permitan cubrir las necesidades básicas y en muchos de los casos, pues no se otorgan las prestaciones de ley disfrazadas de muchas maneras. Mire, vamos a dejar esta información seguiremos abordándola en los subsecuentes, sin duda, pero vamos a presentarle la segunda pieza de este tema que tiene que ver con la ciudadanía, pero también con lo que hacen las autoridades. Los accidentes viales, en algunos casos, tiene que ver con la infraestructura, las deficiencias en esto, pero también con las conductas de conductores y de peatones. Vamos a la información. <música>
6: Venía este de trabajar, me he echado unas copas también, me pasé la calle, pero ya cuando volteé de paz me agarró el coche y me atropelló. Estuve en estado de como un mes y medio y para mi mala suerte el señor que me atropelló también venía algo tomado.
8: Muchos de los accidentes viales en México se ligan al consumo de alcohol, pero las causas van más allá. Desde el 2010, la Organización de las Naciones Unidas declaró un diseño de acción para reducir los accidentes y fortalecer la seguridad. Entre las acciones, considera reducir la velocidad, poner límites a la alcoholemia de los conductores y mejorar la calidad de los vehículos y la infraestructura.
6: Esas son las lecciones que sabemos de todos los países que han conseguido bajar la mortalidad en
8: las últimas décadas. Sin embargo, México no ha avanzado en ellas. La reducción de la velocidad de las ciudades no ha disminuido y el programa Conduce sin Alcohol, que ha permitido reducir en 30% los accidentes, apenas se acaba de federalizar el año pasado. Y a pesar de que hoy en día existen sistemas de seguridad en autos nuevos que han permitido reducir a la mitad los accidentes en otros países, en México, que incluso es fabricante de estos autos, no se exige para las unidades que se venden en nuestro país.
3: Y acá todavía no se exige, a pesar de que es obligatorio en Europa, y tenemos un retraso reglamentario respecto a la seguridad de los vehículos de al menos 22 años, México respecto a Europa. Y eso es inaceptable.
8: Estas tecnologías para salvar vidas y reducir lesiones no fueron incorporadas en la última revisión de la norma y la industria retrasó su introducción hasta 2025 para no afectar sus márgenes de ganancia.
1: Para la pérdida de seres humanos, para la pérdida de capacidades eh, motoras, motrices, intelectuales, parece no, no hay precio y eso parece eh, ignorarlo en la industria no y desafortunadamente el gobierno no ha sido lo suficientemente estricto para poder eh, implementar la obligatoriedad de sus estrategias. Sándares.
8: Especialistas consideran además que hay que mejorar el transporte público para disminuir el número de autos, trabajar con los jóvenes como conductores del futuro y fijar sanciones y penalización en la licencia a quienes infrinjan las reglas de tránsito.
3: Hay eh, que tener una regularización muy específica, muy fuerte, para poder salir a la, a la vía con una
8: educación diaria. Leticia Alcántara, Mega Noticias.
2: Las acciones son muy claras, las que se deben aplicar para reducir el riesgo de accidentes. No se hace, se hacen de la vista gorda, pero también la ciudadanía no abonamos, no tenemos cultura vial, no tenemos respeto. ¿No les ha pasado a ustedes que en alguna intersección, no pueden cruzar, aunque haya uno y uno, porque la gente definitivamente no se detiene. ¿Y qué decir cuando se trata de estacionarse o salir de algún estacionamiento? Nadie se detiene, ni cinco ni diez segundos para que se pueda transitar. Es esto, la falta de cultura vial, que es la principal causa por la que muchos automovilistas no ceden el paso a vehículos que van saliendo de un estacionamiento o de cocheras particulares ubicadas principalmente en avenidas de alto tránsito de automóviles. Así lo expresó Sergio Ernesto Dolores Villalbazo, director de tránsito y vialidad de Villa de Álvarez.
5: Hay ciudadanos, efectivamente, que todavía no, no tienen cuenta con esta cultura, con esta educación que se debe tener en temas de vialidad. Domicilios que están en, en avenidas con bastante flujo vehicular, sí se les complica bastante pues, el que, el que puedan sacar su carro.
2: Indicó no contar con un total de casos en específico, pero aseguró que sí se han presentado choques por esta situación, por no ceder el paso cuando un automóvil sale de un estacionamiento para incorporarse a la vialidad, ya sea de frente o de reversa.
5: Nada más pedirle al que anda manejando, al que anda circulando, que ande bien a la defensiva, que vaya bien atento y sobre todo importantísimo es el tema de la velocidad. Si tú llevas una velocidad prudente, puedes hacer una maniobra de esquive o de frenado con mayor eficiencia.
2: Ernesto Dolores invitó a los automovilistas que transitan por las calles de Villa de Álvarez a respetar cada uno de los señalamientos viales, pues de esta forma se evitan accidentes que pueden costar la vida de las personas. Pues solo se trata de atender los señalamientos, de ser empático, pues de querer evitar algún accidente y no manejar como si fuera una pista de velocidad. ¿No le ha pasado a usted que definitivamente no puede cruzar en alguna intersección o incorporarse a un carril porque nadie se para? Comparta con nosotros sus experiencias. Y mira, hablando de experiencias, se va alguien que dejó mucho sobre el escenario longevo, sí, fructífera su carrera. Se despide a Tony Bennett. El cantante y compositor Tony Bennett murió a los 96 años. Tuvo una carrera musical de ocho décadas y consiguió la fama con I Left My Heart in San Francisco. Bennett fue diagnosticado con Alzheimer en 2016, pero continuó actuando y grabando hasta el año 2021. Su última actuación fue en agosto de 2021, cuando apareció junto a Lady Gaga en el Radio City Music Hall de Nueva York en un espectáculo titulado One Last Time. Bennett también dejó marca en el cine, debutó en la gran pantalla en 1966 con la película El Oscar y en 1999 se interpretó a sí mismo en la comedia Analyze This. Bennett solía decir que nunca había trabajado un día en su vida, porque para él no era un trabajo el ser un gran artista. Pues Adiós a un grande, una prolífica carrera se queda para la posteridad. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Nueva alerta por temas de salud. Vamos al recorrido internacional.
9: La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que casi 500 personas en Afganistán se han infectado con la enfermedad del Congo. En lo que va del año se han registrado 47 muertos. Solo en esta semana perdieron la vida nueve personas víctimas de esta enfermedad. Kabul, epicentro de los contagios, registra el mayor número de muertes, aunque Kandahar se ha visto severamente afectada en los últimos meses. Este virus ocasiona brotes graves de fiebre hemorrágica viral. En Reino Unido se enfrenta una crisis de salud. Cientos de médicos especialistas, dentistas incluidos, se declararon en una huelga de 48 horas. Esto tras el ofrecimiento final del primer ministro Rishi Sunak de un incremento del 6% como máximo. Los doctores exigen el 35% de aumento en sus sueldos. Acusan al gobierno de negarse a negociar. Una situación como esta no se presentaba desde los años 70. En Grecia, los cuerpos de bomberos finalmente lograron controlar el incendio forestal que durante cuatro días consecutivos consumió decenas de casas y miles de hectáreas de bosque en Atenas. Cientos de efectivos siguen desplegados en la zona para evitar que el siniestro se reactive. Unos 300 bomberos con 120 vehículos trabajaron durante horas en las localidades de Mandra y Nea Peramos, ubicadas a unos 30 kilómetros al oeste de Atenas. En Panamá, los termómetros registran temperaturas por arriba de los 40 grados. Las autoridades emitieron alertas debido a la elevada sensación térmica, que incluso ha alcanzado los 48 grados. El Instituto de Meteorología e Hidrografía Panameño lanzó el aviso de vigilancia por sensación térmica elevada, vigente para nueve de las diez provincias del país, incluida la que alberga la capital y para dos de las seis comarcas indígenas. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Seguimos con más información. Mire, toca el turno del nutriólogo Misael Jorge Heredia. Nos habla sobre algo muy importante que hacer antes de la actividad física.
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Misael Jorge Heredia. Soy máster en nutrición deportiva. El día de hoy hablaremos de algo muy importante que es previo para hacer un buen entrenamiento. Será el calentamiento. El calentamiento es la parte inicial y medular más importante para poder desarrollar un buen entrenamiento. El calentamiento lleva a llevar ciertos procesos. Podríamos iniciar con movilidad y llevar un orden iniciando de cabeza hacia los pies. Iniciaremos con las articulaciones más importantes y principales como es cuello, es hombros, los codos, las caderas y los hombros. Tenemos que darle énfasis y hacer una movilidad más específica para hacer un calentamiento adecuado. De ahí nos pasaremos a las rodillas, tobillos y terminaremos. Después de hacer la movilidad, podríamos iniciar con ejercicios de resistencia a la fuerza y resistencia aeróbica. Lo ideal es que si yo en mi zona de entrenamiento me toca entrenar, por ejemplo, pierna o pectoral y espalda, hacer entrenamiento de fuerza, aquí la importancia es hacer un calentamiento general. No solamente las extremidades que voy a, a entrenar, sino hacer un calentamiento general, esto nos podrá llevar a estar preparados para desempeñar un buen entrenamiento. Hay ciertos factores que van a influir en un calentamiento, que son factores agudos, que tendría que ver con la agitación, la respiración tendría que ir más elevada, una elevación de la temperatura y en ocasiones, si el clima no es muy frío, tendríamos que presentar sudoración. Estos serán algunos de los indicadores los cuales nos dirán que estamos listos para poder desempeñar un entrenamiento adecuado a una intensidad adecuada y así poder minimizar las lesiones, que es algo que nos puede limitar en la continuidad de nuestros entrenamientos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.
2: Luego de estas importantes recomendaciones y sobre todo... Y pues tener actividad física. Vamos a hacer una pausa breve. Yo les invito a que sigan informados. Continúen con nosotros aquí en Mega Noticias. Al
0: regresar, más del 50% de los adultos mayores entran en la población no económicamente activa. Más adelante, en Colonia de Manzanillo, entregan obra hidráulica conectada al drenaje principal.
7: ¿Duermes o descansas? Solo hasta el lunes. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
1: Un duelo de titanes se vivirá entre los Mets y los Red Sox. La acción que te apasiona está en Plus. Next Plus.
6: No
5: es por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelao Camarón. Visítanos en Lateral 3, anillo periférico número 825 y vente los fines de semana. Tenemos música en vivo y cerramos a las 2 de la mañana.
6: ¿Te perdiste de un programa de ayer o antier? Con XView Plus podrás regresar hasta 48 horas y ver ese programa que ya pasó. Ingresa a la guía de TV, selecciona un canal y elige el programa que deseas ver. Presiona el botón OK y volver a ver. Recuerda identificar el icono Interactive para disfrutar de las funcionalidades desde XView Plus. Así de sencillo es el nuevo servicio de XView Plus de Mega Cable.
1: Los Dodgers se defienden ante los valientes Rangers de Texas. La acción que te apasiona está en Next Day Plus.
2: Es que por ley los adultos mayores deben tener igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, en los hechos dista mucho de lo que indica la ley. La edad se ha convertido en uno de los motivos de discriminación en lo laboral. De acuerdo con la encuesta Percepción de la Edad como Condicionante de Oportunidades, el 82% de las personas entrevistadas consideraron que conforme se es mayor de edad disminuyen las posibilidades de tener empleo, lo que representa 8 de cada 10 personas. En ese mismo sentido, existe una mayor ventaja de hombres sobre las mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor del 14% de la población son mayores de 60 años, lo que representa cerca de 18 millones de personas, de las cuales 49% trabajan por cuenta propia. El 38% cuentan con un trabajo remunerado subordinado. El 70% de las personas mayores ocupadas se desempeñan en la informalidad esto les impide acceder a prestaciones y servicios Continuamos con información en Meganoticias miren les tengo este, la presentación de este tema investigación especial de mis compañeros la mayoría, si no es que el destino nos alcanza antes, llegaremos a la vejez. Se ha preguntado usted cuáles eran sus condiciones en la vejez, en lo económico. Seguirá trabajando, le permitirá la pensión vivir dignamente o si usted tiene el interés de trabajar, ¿cuáles son sus oportunidades? En la actualidad son muy reducidas. Conforme se avanza en la edad, superando la quinta década, sin importar si se es profesionista o no, si se tiene posgrado o no, se reduce la oferta laboral. Y los sueldos son mal remunerados. La mayoría de adultos mayores, como ya lo vieron, se desempeña en la informalidad. Esto impactando también en la calidad de vida. Vamos a la información.
4: Solo 5 de cada 10 hombres de 60 años y más son activos económicamente en el estado de Colima. En el caso de las mujeres, son 3 de cada 10. Así se estima en los datos de la situación sociodemográfica de las personas mayores del Consejo Nacional de Población, por lo que el 59.7% de los adultos en la entidad de Colima se ubica entre la población no económicamente activa, es decir, que son personas en edad de trabajar, pero no participan en el mercado laboral. La población económicamente activa es del 39.7%, que son las personas que tienen trabajo o que están en busca de uno. Los tipos de ocupaciones en las que se desempeñan los adultos mayores son las manuales y no manuales. Las manuales tienen que ver más con los trabajos agropecuarios o mano de obra, en donde elaboran el 64.6% de los adultos mayores que son colimenses, mientras que las no manuales tienen que ver con administrativas o en oficinas, y en estas la cifra es de 34.7%, por lo que el 11.5% se desempeñan en otras actividades. Los jubilados representan presentan el 38.1% y los que se dedican a los quehaceres del hogar son 39.9%. Sin embargo, la población también tiene otras dificultades, por ejemplo, las limitaciones física o mental, que le impiden trabajar al 10.6% de los adultos mayores de 60 años. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Los adultos mayores en nuestra entidad tienen oportunidades laborales. Bueno, pues acudimos a quien pudiese, en viva voz y en primera persona, hablarnos de este tema. Y señaló que en Colima no hay oportunidades de trabajo para los adultos mayores, lo cual es grave, pues muchos viven solos, pagan renta, están enfermos y el apoyo que reciben como pensión es insuficiente. Así lo afirmó Pedro Tapia, dirigente del Movimiento de Adultos Mayores y con Discapacidad
10: ido
6: ahí con las autoridades pues que les compete pues para, para darles empleo cuando menos a la gente de 60-64 que todavía está más fuerte pues más joven pero hemos
4: escuchado puras negativas
2: destaca que el mamdis realiza trabajo de activismo a favor de los adultos mayores en seis de los diez municipios de la entidad y por lo menos de cada lugar se han acercado al movimiento de 20 a 30 personas que están buscando un empleo
6: falta de empleo porque la gente pues no les ajusta este su, su pensión porque tienen que comprar medicamentos tienen que pagar renta y para comer pues no 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 ajusta algunos compañeros ahí, ahí los ven en las, en las paradas
5: de los cruceros ahí pidiendo ahí apoyo ahí a a los automovilistas y también es un peligro
2: Pedro Tapia insistió que la situación es grave y lamentablemente no se ven acciones de las autoridades competentes por apoyar a los adultos mayores e insertarlos de nuevo al sector laboral. Mire, no existen políticas públicas que incentiven la contratación de personas, eh, adultos mayores eh, y muchos eh, de ellos son relegados a actividades que implican un enorme esfuerzo físico. Y no solo eso, hay otras más que están olvidados y que tienen que trabajar por su cuenta, como el caso de Tomasa.
10: Tengo todo, toda mi vida, desde chiquita empecé a trabajar así vendiendo vendiendo y pues hasta ahora, el día de hoy, estoy echándole ganas para salir adelante.
7: Tomasa Guadalupe es una mujer de 64 años de edad, quien vende mazapanes y servilletas de tela en el crucero de Avenida Felipe Sevilla del Río y Constitución del municipio de Colima para sacar dinero para los gastos diarios, el pago de la renta y los servicios básicos del hogar.
10: Pues vendiendo poco a poquito, voy juntando este de diario, pues... Lo que vendo, pues no me lo gasto todo porque, pues tengo que guardar para completar, si no, ¿cómo voy a completar cuando se llega el día?
7: Con sus piernas que apenas responden y un bastón que le sirve de apoyo para sostenerse, todos los días sale con el ánimo de que le irá bien.
10: Cuando me siento bien mal, así que me duele bien mucho mi rodilla, pues no, no salgo. Pero ya cuando puedo pararme así poquito, pues es cuando ya me vengo a vender porque sí me duele bien mucho como le digo que a veces se me doblan mis rodillas.
7: Karina Solano Mega
2: Noticias. Muchas y muchos como Tomasa aún pues en eh, la plenitud en su eh, adultez eh, tienen que Trabajar para llevarse el sustento, para pagar la renta, para tener donde vivir y es que se desempeñaron en la informalidad, ahora no cuentan con una pensión que les permita tener una vida digna. Generalmente estos esfuerzos se romantizan y no, no debemos romantizar esfuerzos en esa edad. Es loable, sin duda, es destacado que a pesar de sus padecimientos de salud, continúe saliendo a la calle a buscar el sustento. Pero las personas en situación como la de Tomasa, hombres y mujeres, deberían estar disfrutando ya de esos años no teniendo que preocuparse todos los días por llevar el pan a la mesa o por juntar para la renta, porque no todos gozan de contar con una propiedad, eh, con una vivienda propia. Esperemos mejor en las políticas públicas y las condiciones sean mucho mejor, porque en un futuro seremos más los adultos mayores. ¿Qué nos espera también a nosotros? Aboguemos por quienes son en este momento adultos mayores. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, ya nos tiene preparadas las breves. Buenas noches, Rosalba.
0: Buenas noches, Dinora. Vamos a darle un poquito continuidad a ese tema de los adultos mayores, pero en otro ámbito, porque el Congreso del Estado lanzó la convocatoria para otorgar el premio estatal a los adultos mayores destacados. Para evitar que las descargas del drenaje de la colonia Infonavit continúen en la laguna del Valle de las Garzas, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo entrega de obra hidráulica conectada al drenaje principal y a través del cual se enviará hacia la planta de tratamiento de aguas residuales. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, y líderes de Linconza en el estado llevaron a cabo la entrega de tarjetas de inscripción al programa Linconza, a las y los villalvarenses en la colonia Manuel M. Diegues, acción que busca contribuir a reducir la pobreza alimentaria. Por el Día Social de la Secretaria, la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, anunció el pago de un bono para estas trabajadoras y les ofreció dar todas las facilidades para que puedan acudir al Dr. Vagón a las consultas preventivas de cáncer de mama. Este viernes concluyó la Jornada Nacional de Salud Pública en el Estado de Colima, que se llevó a cabo del 10 al 21 de julio, donde se realizaron más de 36.000 acciones de salud para la población de todas las edades, mediante actividades intensivas, integrales e interculturales de promoción y prevención con especial atención en grupos vulnerables. Diputadas locales convocan a inscribir propuestas merecedoras el Premio Estatal a los Adultos Mayores 2023 en su categoría de hombres y mujeres de 100 años de edad o más, así como en la de hombres y mujeres de 65 años de edad o más, que se hayan destacado en labor humanística o profesional, el deporte, la ciencia y el arte. Las inscripciones podrán realizarse desde el lunes 24 hasta el viernes 28 de julio en las instalaciones del Congreso del Estado. El premio se otorgará el próximo 28 de agosto, Día del Adulto Mayor. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora lo invito a conocer las condiciones climatológicas para este fin de semana.
6: Amigos, qué de gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que ustedes verá en este fin de semana. Y mire, pues va aumentando la cantidad de precipitaciones para la República Mexicana. Y más que va a aumentar en la próxima semana. Por lo pronto, vámonos a lo inmediato, a lo que ocurre mañana sábado. Le cuento que en Manzanillo la temperatura deberá de estar en los 32 grados con algunas tormentas. Comala verá los 31. Aquí para nosotros también 31, buena probabilidad de lluvia, especialmente en la última parte del día. Y le adelanto que en los próximos seguirán las precipitaciones y que es muy poco lo que van a cambiar. Las temperaturas seguirán en el rango de los 31 a los 32 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Este lunes, la Dirección de Diversidad Sexual no tiene casos de personas trans desaparecidas.
1: La batalla por el podio se enfrentan los mejores pilotos durante el Gran Premio de Hungría. La acción que te apasiona está en Nextview Plus. Next Todo está listo para que hagamos un trato. Entra a Xview Plus y disfruta la temporada 6 completa de Shark Tank México a partir del 23 de junio por cortesía de Sony. Los Dodgers se defienden ante los valientes Rangers de Texas. La acción que te apasiona está en Nextview Plus. Next Un duelo de titanes se vivirá entre los Mets y los Red Sox. La acción que te apasiona está en Next Blue Plus. Thanks.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Como siempre les presentamos historias destacadas, historias del día a día, inspiradoras. Y en esta ocasión, por su creatividad, por el estilo de su escritura, el maestro Alberto Llanes llamó la atención de un actor y productor de cine. Y pretende llevar un texto un guión escrito por él al cine nacional por el enorme cariño que le tengo al maestro alberto llanes bristi para los que lo queremos les presentamos esta historia pues con más entusiasmo con mucho entusiasmo para que conozcan a colimenses destacados
6: hace algunos años Yanis guerrero director y productor y actor de cine Vino a Colima, este, leyó algunos textos míos, un texto mío, le pareció muy padre la historia y me dice, oye, ¿por qué no lo llevamos a, a, a un corto primero? Y vimos que nos daba como para más.
7: Con un guión de más de 100 páginas, el escritor de la Universidad de Colima, Alberto Llanes, y el director de cine mexicano, Yanis Guerrero, trabajan en el proyecto La Historia de Rocket, el pitcher estrella de los Sanates de Colima.
6: El personaje principal es beisbolista, se enamora de la hija del presidente municipal de, 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 del estado y bueno, el presidente no quiere, obviamente es amor, es un Romeo y Julieta, no No sé, el Cirano de Bergerac, con muchas cosas ¿no? conjuntas, pero muy moderno.
7: Algunas de las escenas se desarrollarán en un campo de golf, otras en una cancha de béisbol y diferentes locaciones en varios municipios de la entidad. Para ello ya sostienen diálogos con autoridades y empresarios.
6: Falta el recurso, estamos trabajando en afinar el detalle, en, 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 a detalle el guión, que ya lo tenemos este, completamente escrito. Crear una carpeta que pueda entrar a Eficine para este, este, este eh, financiamiento, este recurso. Este...
7: De salir todo bien como se espera, en el mes de abril de 2024 obtendrían los resultados y estarían trabajando en la película entre octubre de 2024 y febrero de 2025. El objetivo es contratar actores reconocidos, pero también gente de Colima, y así impulsar el turismo y por consecuencia el desarrollo económico en la entidad. Karina Solano, Meganoticias.
2: Esperemos pronto se concrete el proyecto y esta película sí la podamos ver. Este esperemos que sí termine este este está este filme. Y miren, pasamos ahora a leer los textos de, que usted nos envía, los mensajes eh, de denuncias, nos comentan cuándo van a poner la convocatoria para cambiar a la señora de la tienda escolar Macario Alcaraz. Es un complot entre los maestros y la directora, los niños son los últimos en los que piensan, nos comentan. Y también nos dicen eh, para pedir que publiques que no es justo que el hospital del IMSS no tenga clima con tantísimo calor que hace en estos días. Los pacientes y acompañantes están bañando, bañando así en sudor. Seguramente que el director y la secretaria de salud no saben que un hospital... Debe tener clima para evitar que aumente el contagio Porque las bacterias se reproducen mucho más con el calor Y nunca debe estar un hospital o centro de salud sin clima Nos escriben y mire También escribe una familia pidiendo ayuda Nos dicen vivimos en Rancho de Villa Somos adultos mayores, no tenemos trabajo Y está próximo a entrar nuestro hijo a la secundaria eh, También nos dicen eh, Sí, ojalá sí veamos esta película no Como la que fuimos eh, ¿Qué se llamaba Caminando a Talpa? Fuimos extras en la petatera, nos dice, y no, no, nunca se llevó a cabo. Y también, ¿qué pasó con ese presupuesto? Nadie sabe, nadie supo, pero la película nunca se concretó y se le destinó un jugoso presupuesto a ese filme, a dónde fue a parar. Bueno, llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invito a seguir informados con Mega Noticias y nosotros nos encontramos el lunes. Buenas noches, buen fin de semana.